0: Oi, eu sou a Marcela e esse é mais um episódio do Baseado em Fatos Surreais. E atendendo a pedidos dos queridos ouvintes que seguem o Baseado em Fatos Surreais lá no arroba BF Surreais no Instagram, a história de hoje tem amor, romance, é quase um conto de fadas. Lembrando que se você quiser apoiar esse podcast para que ele continue chegando em muitos radinhos, vai lá em bfsurreais.com.br barra contribua vamos pro caso surreal baseado em fatos surreais reais. histórias de mulheres como, como nós. nós compartilhadas com empatia, empatia intimidade bem, e leveza onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal, surreal. <risos> Eu não sei se eu já te contei isso Mas eu sempre gostei muito de viajar E eu também sempre quis ser mãe Inclusive eu tinha uma meta, assim Até os 30 anos eu ia estar tá casada e eu queria ter filhos, enfim Era isso E isso era uma coisa, assim, desde criança Viajar para mim era uma coisa muito mágica o que se eu for olhar para os meus pais assim, é uma coisa bem diferente do que eles fazem. Porque meus pais são no interior, têm uma fazenda e para eles férias, feriado e fim de semana era ir para a fazenda. Não tinha outro destino, tudo era ir para a fazenda. Então para mim viajar era o sonho e foi o que eu comecei a fazer quando comecei a trabalhar. Virou parte da minha rotina, assim, tipo, qualquer feriadinho estendido, eu dava um jeito de ir para algum lugar. Qualquer lugar. Férias mais longas, eu ia para fora. Enfim. E numa dessas viagens, eu conhecia muita gente, né, nas viagens, enfim, mas um argentino me chamou a atenção, sabe? E eu achei ele bem interessante. Pelo jeito, pelo modo, enfim. E aí eu coloquei a Argentina no meu mapa, sabe? Tipo, próximo destino à Argentina. <risos> pois é. E fiz isso como uma resolução de ano novo, assim. Tipo, junto com uma coisa inovadora que eu queria fazer, que era viajar sozinha, né? Então, ali no ano novo, de 2009 para 2010, eu tava com 27 anos, eu disse... Minha proposta esse ano vai ser fazer uma viagem sozinha e eu quero ir para a Argentina. Inclusive, eu decidi ir para a Argentina porque lá tinha uma estrutura, não dava medo de viajar sozinha, né? Tinha bastante estrangeiro, enfim. O ano foi passando e eu planejei essa viagem para novembro, né? Eu peguei férias, emendei com o um feriado ali e tal. E a minha meta, dado que eu já tinha conhecido um argentino, era pegar geral. Tipo, sangue nos olhos, porque até ali, tipo, nossa, eu tava saindo com tanta gente, nada a ver, nada, nada a ver, assim, inclusive, o último cara que eu tava enrolada, a gente não cagava nem saía da moita, porque não era namoro, mas também não era só ficar, porque eu não ficava com outras pessoas, mas o cara era um boçal, tipo, ai, ah, ele bebia, fumava maconha e ficava meio bobo, assim, tipo, ai, enfim. Então, eu tava assim, cabe esses enroscos, quero pegar geral e me divertir nessa viagem. Aí, antes de viajar, né, eu não morava na mesma cidade que a minha mãe, eu fui ver minha mãe um pouquinho, né, contar pra ela que eu ia viajar, e ela ficou desesperada, desesperada mesmo, assim, tipo, morrendo de medo, porque a minha mãe é uma senhorinha do interior de Goiás. Então, ela falou, cancela isso, menino, não vai viajar. Vai para fazenda. Se tá de férias, vai ficar na rosa com seu pai. Tudo que eu queria, né? Só que não. <risos> ai, ai. Bom, e aí, eu também contei para uma amiga minha que eu tinha planejado essa viagem. Tava falando com muita empolgação sobre ir para Argentina e tudo. E essa minha amiga não se convida para ir na viagem? <risos> Como que eu ia falar não, né? Ô, oh, fulana, presta atenção, que acontece o seguinte... Eu queria fazer essa viagem sozinha, que era uma meta de ano e tal... Enfim, ela foi e eu acabei ficando só dois dias sozinha e depois ela chegou. O que, por sinal, assim ajudou que eu fizesse alguns programas que eu não faria se eu não estivesse com ela. E um desses programas foi um daqueles tour de bares, sabe? Que, tipo assim, você compra um pacote... E aí você vai num restaurante, depois vai num bar, depois no outro e termina numa balada. Cada bar você come um negocinho, toma um shot de alguma bebida, tal. E faz uma experiência, assim, de conhecer lugares diferentes, sabe? É muito animado, muito legal, mas eu jamais faria isso sozinha. E eu acho até que saiu mais barato do que se a gente fosse direto pra balada, sabe? Porque acho que só a entrada da balada, tipo, já era mais cara do que o ticket desse passeio todo. Bom, enfim, a gente começou esse tour de bares aí num restaurante. Muita gente linda. Ai, tinha gente do Brasil, tinha gente de todo lugar do mundo. <risos> aí eu preciso dizer. Meu inglês era péssimo. Não, péssimo não, vai, era mediano, vamos colocar assim. Tipo, dava para quebrar um galho ali, mas não era profissional, sabe? <risos> Minha amiga falava inglês melhor do que eu. E o espanhol, claro, né? Aquele portunhol clássico de brasileiro que acha que sabe falar espanhol. Aí tinha uma galera, enfim... Vamos conversando com um, vamos conversando com outro e tal. Meu radar sinaliza um cara que tava assim, tipo... Do outro lado. Tava numa direção... Na minha direção, mas tava longe, assim. E eu percebi que ele ficava me olhando, sabe? E eu comecei a olhar pra ele... E admirar, assim, um pouco... Tipo, o jeito que ele tava vestido... Como que ele pegava o copo para beber... A maneira que ele conversava com os amigos dele... E eu tava achando aquilo tudo muito interessante... Mas eu, assim... Não ficava encarando muito, não... Porque eu tava achando que era muita areia pro meu caminhãozinho... Sabe? Então, tipo, eu olhava... Mas dava uma disfarçada, tal... Ficava de boa... Até que o rapaz chegou pra conversar comigo. Aí ele perguntou de onde eu era, enfim, queria saber mais coisas, e quando eu falei que eu era brasileira, esse cara começa a cantar. Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique, e a água vem do ribeirão. E aí... Para complementar, ele ainda canta um pedaço da música que eu nem conhecia. Porque eu só conhecia o refrão, que era bem assim. Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão. Pode me faltar manteiga e tudo, mas não faz falta não. Pode me faltar o amor, disso eu até acho graça. Só não quero que me falte a danada da cachaça. <risos> claro que a minha interpretação agora tá péssima, porque até hoje eu não conheço direito essa música. Mas enfim, quando ele terminou de cantar, eu tipo, meu Deus, de onde saiu esse cara? Foi aí que ele me disse que era americano. <risos> e eu... Tinha muito mas muito preconceito com o americano é eu eu não me orgulho disso não, só que enfim eu não tinha assim menor vontade de ir para os Estados Unidos não tinha pensado nem tirar visto tipo era o último lugar que eu acho que nem tinha passado pela minha cabeça um dia viajar pelos Estados Unidos mesmo gostando tanto de viajar, sabe eu não tinha vontade. Porque eu tinha essa imagem do americano, que é a imagem bastante próxima, assim, do americano médio, né? Daquela pessoa que nunca saiu do país, que não sabe falar outra língua, que acha que os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo, enfim. Só que esse cara não era assim. Esse cara falava espanhol melhor do que eu. E naquele momento começou a cair por terra a imagem que eu tinha dos americanos. Ele me disse que morou na Espanha, que ele nasceu na Inglaterra, que ele morou no Kuwait. E eu ficava olhando pra ele pensando, meu Deus, que cara interessante. <risos> Imagina, ele morou no Kuwait. E aí ele falou o nome dele, assim, no meio da conversa, mas eu até esqueci. <risos> Quando a gente foi sair pra ir pro outro lugar do tour de bares, eu fiquei com vergonha de perguntar o nome dele de novo e, tipo, só seguir o baile, assim. <risos> E aí a gente foi para outro bar, foi para o outro, enfim, conversa vai, conversa vem, e eu fui dando os meus shots para ele porque eu nem gosto muito de beber, enfim, fui fazendo essa gentileza tal. E olha só, ele tinha ido para a Argentina por causa das argentinas. <risos> então não era só eu que estava lá por causa dos argentinos, não. Porque um amigo dele disse que as argentinas são lindas, gente boa, enfim. <risos> Acabou, né? Que a gente ficou. Só que assim, ele tava com um, um casal de amigos e, e mais um amigo dele, enfim. E a menina que tava na turma, ela tava muito bêbada. Tipo assim, muito, muito mesmo. E aí, ela começou a tirar fotos nossas, Tipo, o tempo todo, ela tirava a foto e dava uma gargalhada, assim. Principalmente quando a gente tava se beijando, né. E eu falei pra ele, meu, que história é essa, sabe? Tipo, o que tá acontecendo? Porque que menina tá fazendo isso, você tem namorada nos Estados Unidos, é isso? E ele me falou, não, não tem nada a ver. É que a gente não tem costume, né, de ficar se beijando, assim, em público. Normalmente, a gente vai pra uma coisa mais reservada, tal. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E aquilo estava me incomodando e eu não conseguia entender o que ela falava. Porque ela era da Nova Zelândia, então o sotaque dela ainda era mais carregado. E tipo, eu já não sabia muito falar em inglês, né? Enfim, ela tirava foto, dava gargalhada e a gente se beijava e eu não entendia nada. <risos> Isso foi numa quarta-feira. Foi muito gostoso e ele me deu o número de telefone dele, porque ele tinha um chip da Argentina. Eu não tinha, nessa época não tinha smartphone nem nada. E eu sabia que no dia seguinte ele ia fazer um passeio lá para a colônia de Sacramento, que pega o barquinho, atravessa o rio, não sei o quê, que eu já tinha feito. Né? Então a gente marcou de sair na sexta, né? Porque ele ia embora no sábado e eu ia embora no domingo, né? Aí eu comprei um chip para conversar com ele, né? E comprei o chip, coloquei no celular e, e falei, bom. E agora, o que eu vou escrever para ele, né? <risos> a minha mensagem foi bem assim, ó. Comunicação é muito importante. Comprei esse chip para gente conversar. <risos> Ai, meu Deus do céu! Bom, a gente se encontrou na sexta, passamos o dia, fizemos tudo aqueles rolê de turista, né, de museu, eu queria ir num cemitério, aí a gente foi, almoçamos, aí no final do dia cada um foi pro seu hotel, voltamos, a gente jantou e, nossa, era tudo tão legal, sabe, tipo ele, os amigos deles, tava uma coisa super entrosada, assim, e ele tava muito legal, tipo, era uma companhia muito boa, sabe. Eu tinha dificuldade com essa amiga neozelandesa, que agora ela não tava bêbada, mas ela tinha o sotaque arrastado. Mas foi tudo lindo. Foi tão lindo que a gente passou a noite juntos. E foi maravilhoso. Só que no sábado, no dia seguinte, ele foi para os Estados Unidos. No domingo, eu voltei para o Brasil segunda era feriado aqui no Brasil, né então eu voltei passei a segunda descansando e na terça fui pro trabalho quando eu cheguei no escritório eu tenho uma amiga ela é assim mesmo, tipo, ela tem sei lá, ela é um pouco sensitiva quando ela me viu ela olhou para mim e disse assim me conta tudo teu olhar tá diferente <risos> claro, sempre que eu viajava e voltava, eu tinha histórias, né? Eu conhecia pessoas, beijava na boca, tudo, mas tava diferente, sabe? Pois é, tava tão diferente que a gente seguiu em contato. E 17 dias depois, ele tava na minha cidade, para passar 3 dias comigo. Eu achei aquilo uma loucura. Porque é uma distância absurda, tipo, é uma viagem cara. Três dias, gente, três dias ele veio passar comigo. Ele veio, eu não ia dizer que não, né? Afinal de contas, eu tava gostando. E eu aproveitei essa visita dele pra já ter aquela conversa, né? Dar aquela intimada. E aí? Que que é esse rolê aí que tá acontecendo, né? A gente tá se vendo, tá muito bom, mas o que que é isso? Tá tudo claríssimo, né? Claríssimo. Isso é namoro, para mim não estava claro, mas para ele tava certo que era namoro. <risos> Aí enfim, tempo passa, eu tirei o visto americano e isso era dezembro, né? Aí em fevereiro, eu tinha uma viagem marcada com as minhas amigas, poucos dias antes do carnaval, para a gente ir para Fernando de Noronha. E eu tinha que encaixar ele na viagem. Então eu cheguei para as minhas amigas e falei assim: ah, eu acho que eu vou chamar ele para vir com a gente. O que, que vocês acham? Só que ele já tinha comprado passagem, tá? <risos> Aí deu uns dois dias. Ah, ele falou que vai mesmo, viu? Aí passou um pouquinho. Ó, oh, ele comprou a passagem. Ele vai mesmo, gente. Vai mesmo. <risos> tinha que ser assim, meio a conta gotas, que era pra elas não se assustarem, sabe? Mas no final das contas, foi uma viagem muito gostosa. Mesmo sendo uma viagem eu, minhas amigas e ele, tipo... Foi muito boa. E ali naquela viagem de Fernando de Noronha, eu sabia que ia dar bom, sabe, tipo, foi muito bom. Aí, quando foi abril, eu fui pela primeira vez para os Estados Unidos passar quatro dias. Era Páscoa isso, era Páscoa. Aí junho eu fui de novo e passei duas ou três semanas, eu fiz até um curso intensivo para ver se eu melhorava o meu inglês. Aí quando foi agosto, setembro, ele deu um jeito, veio para cá e ficou um mês comigo. A gente até montou assim um mini escritório, comprou uma mesa, cadeira, enfim, para ele ficar trabalhando, remoto e tal. E foi dessa vez que eu fui apresentar ele para os meus pais. E eu levei ele aonde? Na fazenda, né? Na bendita da fazenda, onde meus pais adoram passar todo o tempo livre deles. E eu preciso falar um detalhe, né? Meu pai é delegado aposentado da Polícia Civil que treina tiro, inclusive treina tiro na fazenda. Então eu levei esse meu namorado <risos> para a fazenda para conhecer meus pais, né? No lugar onde meu pai treinava tiro. <risos> e aí, meu namorado, era um domingo à noite assim, chega para os meus pais. E fala que ele quer pedir a benção para que ele possa me pedir em casamento. <risos> Gente, pedir a bênção para os meus pais. Aí meu pai, com aquele jeitão dele, né? Ah, tá bom. Se ela quiser aí, tudo bem. E foi para a sala assistir videocassetada. <risos> a minha mãe não. Minha mãe pegou o moço e ficou conversando com ele. Acho que foi uma hora. Pra ele aquilo foi um interrogatório, mas pra ela não. Só que imagina, né, uma senhorinha do interior que nunca foi nem pra São Paulo, tipo, falando com um gringo que mal falava português. Ele sabia um pouco assim, mas mal falava. Enfim, foi uma situação muito engraçada. Até que no final a minha mãe chegou e falou pra mim assim, ai, ah, foi muito bom, muito bom conversar com ele, viu? Ele ficou muito nervoso, <risos> Mas aí eu vi que ele é ponta firme. <risos> ah, ele ficou nervoso mesmo, tipo, eu vi que ele tava suando assim, tipo, <risos> com uma cara tipo pensando, meu Deus, o que que eu falo? Enfim. Terminou essa viagem do sítio, ele já tinha pedido a benção e a gente foi passar uns dias numa cidadezinha turística perto, pra gente ter um tempo nosso, tal. E aí a gente foi jantar e tudo mais. E quando a gente termina de jantar, ele para, se ajoelha e abre uma caixinha e me mostra um anel. E quando ele me mostra o anel, ele tá contando a história de que aquele anel era da avó dele, que tá na família há não sei quantos anos, que tem uma história que o diamante desse anel vale não sei quanto. Tipo, ele me pediu o casamento com aquele anel maravilhoso. E começou a contar a história e eu fiquei como? Morrendo de medo, né? Falei assim, não, guarda isso daí. <risos> guarda esse anel que eu não vou usar, não. E ele falou, imagina, claro que você vai usar. Eu tirei isso aqui do cofre do banco, é pra você, pra usar. E eu não me neguei, né? <risos> um anel lindo, lindo, lindo. E o mais engraçado foi que eu, tipo, fiquei muito nervosa, sabe? Mesmo que a gente tivesse conversado, que ele tivesse pedido a benção, eu soubesse que ele ia me pedir em casamento e tal. Naquele momento, foi muito inesperado. Então, eu fiquei nervosa, assim. Eu tinha 29 anos. Então, veja só, meu plano de casar antes dos 30 tinha dado certo. <risos> ai, 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 ai. Coisa mais linda, né? Não sei se eu já tinha te contado essa história. Aí em março do ano seguinte, a gente se casou. Se casou e eu me mudei para onde? Para os Estados Unidos. Pois é. Eu eu nunca tinha pensado em nem visitar os Estados Unidos, que dirá morar nos Estados Unidos. Eu tinha uma certa versão assim. Mas eu me casei, fui morar nos Estados Unidos. Morei quatro anos lá. Minha primeira filha nasceu lá. E só então a gente veio para o Brasil e tivemos nossos outros dois filhos aqui. <risos> ai, ai, ai. Quando a gente foi casar, a gente fez uma coisa super gostosa, assim. Montou aquelas páginas de casamento, onde a gente juntou fotos e tal. E eu escrevi a minha versão da história e ele escreveu a versão dele. E uma amiga minha, que leu, disse para mim... Ó, oh, a versão dele é bem melhor, hein? <risos> e essa é a história de quando eu me casei com um americano que eu conheci na Argentina. Ai, gente, que coisa mais linda essa história, não? Tem um quentinho no coração, né? E se você quer saber qual é a versão dele da história <risos> e um detalhe super engraçado de como foi para heroína tirar o visto corre lá no bfsurreais.com.br barra contribua escolhe a maneira de contribuição e vem fazer parte desse time incrível de apoiadores que vai conhecer a visão do americano dessa história tão bonitinha <risos> Gente, muito obrigada para você que está aí do outro lado do radinho, escutando e curtindo Baseado em Fatos reais Muito obrigada, heroína, por ter mandado a sua história tão linda, mandado em áudio. A gente deu muita risada, conversando sobre esse caso, né? É, um agradecimento especial aos meus apoiadores, claro, não posso esquecer. E se você tem uma história para contar, bfsurreais.com. Até o próximo Caso Surreal.